0: Esta es Tubaco Estéreo, HKJ68, 104.1 MHz, emisora comunitaria y cultural
1: de la Corporación Danzas Ecos del
0: Pacífico, Tubaco Estéreo, Estéreo. La, Estación la Estación del Amor. Del amor.
1: El Mentidero, espacio cultural para tejer historias Escuche los relatos de los sabedores, narradores, cuenteros, decimeros, escritores y otros portadores de la tradición oral Ellos revelan las memorias y tejen la cultura de Tumaco Escúchenos este viernes 28 de febrero por Tumaco Estéreo con el apoyo del Programa de Inclusión para la Paz de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID implementado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Ministerio de Cultura.
2: Carmelita estaba enferma de un dolor que le cogió y del cielo le mandaron un jugo de Borojo. Carmelita estaba enferma de un dolor que le cogió.
1: Y con el jugo de Borojo estamos saludando a todos los que nos están escuchando, a todos los mentiros oyentes que se encuentran sentados, sentadas y le damos la más cordial bienvenida a este espacio cultural para tejer historia como es El Mentidero, que está documentando los saberes de los portadores invitados a este espacio para conversar, para que nos comenten, pero también para visibilizar ese saber ancestral en el territorio, en la búsqueda de la protección de la salvaguardia y la valorización del patrimonio cultural. Como aporte, El Mentidero recoge las memorias de 16 portadores que pasarán por este espacio de encuentro y nos contarán sus saberes ancestrales existentes en el territorio para visibilizar y conservar sus prácticas como la música, oralidad, espiritualidad, medicina tradicional, cocina tradicional, bebida tradicional. El mentidero, ustedes lo escuchan todos los viernes en en esta serie de programas con invitados, invitadas especiales, que son portadores de la tradición oral del territorio. Ellos revelan las memorias y tejen la cultura de Tumaco. Recordemos, como siempre, en la parte de ambientación musical en vivo, contamos con Fuecapaco. Ellos vienen siempre cargados de la buena música ancestral, conservando lo ancestral en el territorio. Y hoy nos van a estar cantando el camarón. El camarón es bien rico, el camarón de río hecho tapado. O también, si usted quiere disfrutar en otra presentación, hecho ceviche. ¿Ah? Y Tumaco quiere bailar porque bien comido de camarón, a quien no le gusta bailar. no Entonces vamos a estar hablando de todo esto, pero también escuchando al ritmo de la música. Queremos también eh, saludar ahí a la maestra Lucía, a Colombia. También que ya se encuentran aquí. El Primo Justo, que está listo ya con el bombo a la mano para ponerlo a sonar. Carlito Marín, sí señor, el mazo, la maceta ¿no? en, en la mano. Y el Tío Tibu, que también ya está el hombre haciendo un análisis porque tiene mucho conocimiento del tema que vamos a tocar hoy, el tema de la partería. Y en segundo, Joffre, que está en la parte técnica. Así que, bienvenidos y bienvenidas una vez más ...a este espacio cultural denominado El Mentidero... ...que es espacio cultural para tejer historia. Pero antes de presentar, tenemos acá la compañía de una sabedora. Varias sabedoras nos acompañan a esta hora también. Acá la otra maestra que nos está acompañando. Pero antes vamos a hablar de la vida, la biografía... ...de esta sabedora que hoy está sentada aquí con nosotros. Se trata de la maestra Matilde Inés Castillo Alarcón. Es una sabedora de la partería tradicional, formadora de jóvenes en artesanía y partería tradicional y una de las gestoras culturales más destacadas en la región por todo ese aporte y su conocimiento tradicional que está haciendo en el territorio. Ella reside en el barrio Humberto Mansi de Tumaco, Nariño, Colombia. Tiene 83 años esta mujer, pero son 83 años de sabiduría y de mucho conocimiento. Así que vamos a darle... La bienvenida, pero antes, como ese toquecito de que vamos calentando, entrando ya en calor de este saber ancestral aquí en el Mentidero. Muy bien. Esto es Fue Capaco, al mejor estilo, al mejor ritmo. Ya antes de entrar en este diálogo con nuestros compañeros que ya están listos, también sentados en el mentidero, quiero saludar a la maestra Inés Matilde Inés Castillo Alarcón, una sabedora de la partería tradicional y también nos encuentra se encuentra aquí sentado con nosotros Arminda Sánchez, otra maestra sabedora que no se quiso perder esto y dijo yo quiero estar allí, pero primero saludemos a la maestra Inés Castillo Larcón, maestra Matilde, bienvenida al Mentidero.
3: Muy buenas tardes, mi nombre es Matilde Castillo Larcón, como lo está diciendo aquí el señor periodista. Eh, aquí estamos con Arminda Sánchez, que es otra de las sabedoras, y la otra compañera no pudo venir por caso de enfermedad, que es Carolina Ruiz, una gran partera, una gran de medicina tradicional también, aquí estamos esperando pues para participar con ustedes
1: Partería tradicional, medicina tradicional, una perfecta combinación pero antes yo quiero eh, saludar también al tío Tibu, pues que ya está aquí y, y ha estado muy atento, lo veo con una botella curada no sé qué tanto tiene que ver la botella en todo esto pero y también me decía que traía un bebedizo, el tío Tibu que traía un bebedizo ahora la maestra eh, eh, Matilde y Armina nos estarán contando en qué consiste el bebedizo pero yo no sé qué contiene ese bebedizo del tío Tibu Oiga,
4: saludo especial ahí para todas las la, la sabedoras que hay aquí Oiga, yo fui yo fui parteado yo fui parteado por una, por una partera
1: o se fue parteado sí, sí parteado
4: parteado a mí me sacaron me sacaron ahí ah. no, no allá donde lo llevan a uno que ahora lo rajan, no a mí me sacaron bien Bien sacadito, bien cuidadito. Y por, por eso, por eso debe haber alentadito hasta
1: ahora. Y con tantos años y sigue bien conservado, ¿no? Bien conservado, sí. Oiga, eh, oiga, Jofre aquí
4: me está haciendo mucaraña. <risa> me está haciendo mucaraña, eh, eh, me bajó me ahí la, la perilla. Oiga, Jofre, cuidado con la perilla, Jofre. Cuidado con la perilla. Oiga, pero sí, aquí traemos alguito, pero de hecho van a hablar las que saben. Las que saben ahora le va a hablar para qué sirven los beberizos.
1: Usted trajo un beberizo hoy.
4: Sí, pero aquí, exactamente. Bebedizo. Ahora, ahora vamos a probarlo. Ahora vamos a probarlo. A ver a qué sabe eso.
1: Ahora vamos a probar el bebedizo. Yo aprovecho para saludar también a la maestra Arminda Sánchez, eh, maestra. Eh, muy buenas tardes, maestra Arminda. Bienvenida al Mentidero. Adelante, maestra. Buenas tardes. Un gusto tenerla aquí. De verdad que nos complace mucho. Muchas
5: gracias. Mi nombre es Arminda Sánchez. Dame. Soy profesora de partería, parteo, medicina, ojo espanto mal aire de todo eso entiendo entonces aquí vengo pues como por primera vez por primera vez vengo a, a, a entregar lo
1: que sé muy bien maestra así es vamos a estar hablando de todo esto ¿ah? de esa medicina tradicional de toda esa parte de la espiritualidad y todo entonces maestra Matilde Inés una sabedora de la partería tradicional y la medicina tradicional hoy aquí con nosotros en El Mentiero. Para que nos comente, ¿qué es la partería tradicional, maestra Inés?
3: La partería tradicional es lo que no tiene que ver nada con médico. En los partos que se hacen en las vederas, en la, en las casas, con el saber y con el poder de Dios que, es el por, que está por delante para poder salvar a varias mujeres que se han visto en trámites de muerte y hay cosas que en realidad los médicos no las entienden y uno como partera sí las entiende, a pesar que son cosas que no se pueden divulgar por divulgar porque hay gente que después hacen lo que no es de hacer y puede haber un peligro para alguna mujer de andaluz.
1: O sea, hay mucho mucho cuidado, ¿no? Y sí, hay mucho, mucho peligro. Mucho peligro, mejor que se debe tener en cuenta, maestra. Eh, háblenos sobre esas dificultades que de pronto ha tenido que enfrentar usted en todo este tema de la partería, eh, algunas experiencias, algunas cosas difíciles que ha tenido que enfrentar usted durante su vida.
3: Pues a mí me ha tocado enfrentar con la mujer que está dando a luz y viene el niño en su ron o el niño viene también en manto y son unas cosas que en realidad son duras y muy peligrosas, tiene que saber la parte, tiene que saber mm, encomendarse a Dios y a la Virgen María para sacar una mujer que el hijo venga en su ron es una tela que se parece al al, al libro, al libro de la vaca, al libro de la vaca, y el manto se parece a la mantilla del puerco, de la panza del puerco, entonces ahí viene el, el niño envuelto en eso y eso tiene que saber cómo se le va a romper para que el niño no se ahogue y salga el niño bien. También cuando trae, el niño viene con cebo, también, también es difícil porque el cebo lo puede ahogar al niño si trae mucho cebo
1: en la nariz. Maestra, ¿y cómo ha logrado usted eh, salir, enfrentar o sortear esas situaciones que son bastante delicadas, pero que gracias a su sabiduría usted lo ha logrado eh, salir eh, de, de esa situación?
3: Pues yo no he tenido, se puede decir... Taller de, de parto, sino que yo era muy curiosa cuando niña. Yo iba haciendo las cosas y yo me metía a ayudar, a participar, a pasar y me pedían: páseme esa vela, y yo la pasaba, páseme esa tijera, y yo la pasaba, y me decían: tal hierba, páseme tal mate con tal hierba o cártela, yo lo hacía y así me fui practicando y mi madre que me daba varias
1: explicaciones Maestra vamos a irnos a un chapuzón musical aquí en el mentidero en vivo una mujer que esté recién parida así ¿puede comer camarón? no, no puede comer camarón, ¿por qué?
3: porque el camarón es dañino
1: ¿inconoso se dice? Eh, es muy Para el inconoso caso
3: es... Eh, como ahí está el camarón está el atún Digamos, pescado de la carne negra no puede comer ninguna mujer parida.
1: Y, y lo que pasa es que Tibú, él tiene a una mujer como que acaba a, a traer a la luz de la vida a un niño y lo veo con unos camarones. O sea que él no puede llevarle, no, lo veo con una no, botella no, de bebida, pero también con unos camarones. No, no puede. No puede darle no camarón. Puede
3: ni tampoco puede comer pescado de cohete. A mí me pasó una escena, yo estaba cumpliendo los 40 días que decía mi madre que a los 40 días la mujer tenía una pata en la sepultura y otra afuera. Y un primo hermano llevó unas lisas de cohete y mi mamá me hizo un tapado no sabiendo que eran de cohete y yo me comí media lisa, me acuerdo tanto y cuando me fui, fue con una hemorragia terrible
1: mm. o sea que también es delicado
3: Sí, sí es delicado y me, ahí mismo agarró mi mamá porque siempre las veteranas y las parceras han manejado las botellas curadas ahí mismo mi mamá se fue y trajo la botella y echó un mate y le echó la flor de azufre y la calentó y me dio esa toma y, y fue suficiente porque hay muchas cosas muy prácticas para la mujer que está de parto. Muy práctica y muy
4: delicada
1: y muy celosa es una mujer de parto. De eso y mucho más vamos a seguir hablando aquí en el Mentiero Tío tío. ¿y ahora usted qué va a hacer?
4: No, no, simplemente iba a aclarar un poquito el puente de pólvora, la pólvora. Ajá. ¿eh, ¿eh? Que, que hacen los puentes entonces de pólvora cuando le tiran allá a los ríos para, para capturar el
1: pescado. Y que ahora está prohibido, eh, está el uso, ¿no?
4: Está prohibido ese uso de eso. Anteriormente era muy usado.
1: Sí, muy señor. Usado. Y los camarones
4: son para mí. No para ah, no, 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 para ella. No, no, para <ríe> ella.
1: No no, para <ríe> para <ríe> mí,
4: para, para no comer bien, no no, <ríe> <para ríe> bien
1: no, Ah, bueno, vamos a comernos entonces unos camarones de río, son de río. Aquí con Fue Capaco, en vivo, aquí en El Ventidero.
2: Saliendo desde mi pueblo, mi vereda o mi región. Saliendo desde mi pueblo, mi vereda o mi región. Yo pesqué con mi canasto y cogía camarón. Yo pesqué con mi canato y cogía camarón. Ay, yo cogía, camarón, ay yo cogía, camarón, ay, yo cogía, camarón, ay, yo cogía, camarón, vela, vela, vela. camarón, me la vela, vela, vela. camarón, vela como baila camarón, vela como baila, camarón, a la media vuelta, yo cogía! Camaro. ahí yo cogía! ¡Ay, yo cogía! Camaro. la víbora verde. ¡Ay, ¡Gracias!
4: Que cogía a la maestra, yo me lo comía. Me lo comía.
1: <risa> Oiga,
4: yo, yo cogía catanga. Ella, ella, canasto y yo a catanga.
1: Y a propósito, a Teotivo, ¿qué le echaba a la catanga para coger los camarones? Le,
4: le, le echaba el murán. El murán. El murán, fijo. eso era fijo. La camaroniza, como le dicen ahora. ¿Ah? Ah, la camaroncisa. Bueno, me estoy metiendo ahí el ritmo de los muchachos de ahora, camaroncito ¿Cómo es, cómo es, cómo dice la canción? La camaroncisa, sisa. Ay, esto está bien. Neoncito, yo estoy sudando ¿Cómo no? ¿Cómo no? Con esa voz aquí de la maestra Y con toda esta sabiduría de acá de la otra sí, maestra señor. Estamos rodeados de maestriza Aquí,
1: si maestriza se... Oiga, Una si se...
4: maestriza que hay aquí
1: Mucha sabiduría
4: Sabiduriza
1: y el Primo Justo, a propósito, también tiene mucho eh, conocimiento del tema de las diligencias. Tío, tío, eh, primo Justo, ¿por qué no nos comenta un, po- un poquito de las diligencias. Que me vaya
4: segunda, que yo sí, quise sí, que Esa me diligencia
1: hoy. que también se conoce, ah, se conoce. Aprovechemos el momento para hablar de esto que estamos enrutando eh, con este tema que es típico también acá en nuestra región del Pacífico, especialmente en los ríos.
0: Bueno, la diligencia se llama hacer mandado, pero estamos hablando de diligencia de pescar. Exactamente. Sí, sí señor. La diligencia es echar un cabo. Sí, echar una catanga, sí, echar una malladora y todos los implementos de pesca que se dan en el Pacífico, especialmente en el río. Eso, echar una diligencia para el día siguiente pues tener cómo comer.
1: Entonces voy a echar la diligencia que es mi catanga. ¿eh? Eso, Entonces, la para catanga. Coger los camarones Perfecto. al otro día. Sí, señor. Perfecto. Muy rico estos camarones y seguimos conversando aquí con la maestra Matildinés eh, Castillo Alarcón. Ella es partera tradicional del municipio de Tumaco. También nos encuentra nos encontramos aquí con otra gran sabedora, la maestra Arminda Sánchez, que más adelante vamos a estar conversando con ella también para conocer esas historias, porque ella es, eh, enseña eh, la partería ¿no? y, la, y la parte de la medicina tradicional. O sea, que aquí tenemos es sabiondas, como dice el tío Tío, de, de las pesadas, ¿no? De las buenas. Bastante. Ah, después de Chapuzón con el camarón, eh, tía Matilde, Háblenos un poco de esos bebedizos, digamos, el tío tibo carga y un bebedizo. ¿A los cuantos días se empieza a usar el bebedizo? ¿Por cuánto tiempo? Háblenos un poco de esa parte que es eh, clave después de que eh, la mujer eh, da luz, ¿no? Entonces, ¿qué son los bebedizos y para no, qué be- se usan? Los
3: bebedizos se le dan desde que la mujer es da du- da luz, se le da el bebedizo, Ajá. ¿no? Eso no tiene dificultad que decir que a los dos, tres días, no. Ese bebedizo se le da de hasta los 40 días, se le da el bebedizo, uh-huh. ¿no? Para que bote todo lo malo que tenga la mujer, ¿por qué? Hay que ver que un niño en la barriga ocupa campo,
2: uh-huh.
3: y al salir ese niño queda maleza, entonces... Para eso son los bebedizos para que bote todo lo que tiene adentro. Y para eso son las tomas de la hierba, como aquí están las compañeras, que ya saben también de, es, de esa parte, ellas también lo saben, que hay mucha hierba para que bote todo lo malo que tenga la mujer adentro. Por eso usted no ve que en el tiempo de antes las mujeres eran más seca de estómago, tenían un cuerpo bonito porque a uno le daban el bebedizo hasta los 40 días para votar todo lo malo y hoy en el día las mujeres votan el hijo y si no tienen la madre que se preocupe y le den cuando sea por una semana el bebedizo, no lo toman. Entonces por eso ahora usted las ve comejantes barriga que parece que están preñadas de mellizo. Pero es por eso. Por la porque falta por la falta de tomar los remedios para limpiar
1: todo lo malo que queda adentro. O sea que es importante el bebedizo y hoy no se está usando uno porque la mayoría no salen con con partera, maestra, es eso pero una mujer que una mujer que da luz, ejemplo eh, en, en un hospital X, al llegar a la casa, ¿puede tomarse su bebedizo?
3: Sí, puede tomar porque a la hija mía yo le daba Ajá. yo le daba y cuando ya tuvo los 22 días ella, de haber hecho la cesárea, yo la apajaba para que la matriz no se le aflojara. Porque todo eso da el mal parto, el mal cuido, que aquí están mis compañeras, que ya están en otro nivel, pero ellas saben todo eso.
1: ¿Y en cuanto a los cuidados que debe tener una mujer parida?
3: Los cuidados son muchos. Ajá. Si yo me pongo a decirle todos los cuidados, no acabamos. <risa> Son muchos.
1: Uno, uno digamos, lo, lo, lo más... Eh, todos son importantes, pero como lo que más se debe tener en cuenta.
3: Cuidarse, no andar comiendo cosas dañinas. O ejemplo no. como
1: el, el camarón para las paridas. Sí, ¿no?
3: Exactamente, el camarón, el tollo y así. Todo pescado de carne negra no es recomendable.
1: Ni el cueteado.
3: Ajá, y el cueteado. También el cangrejo azul, también no. es algo pesado. ¿Y el barreño? El barreño el, no. Lo que tiene es que el barreño es frío, pero es sano. Lo puede pero sí lo puede una, comer. Lo
1: puede comer una mujer parida. Ya. Eh, Carlos, iba a preguntar algo.
6: No, iba eh, a mencionar a las personas que están conectadas ah, a esta bueno. hora de, de nuestro Facebook Live. Tenemos ahí un saludo para Yogi, y también un saludo para Andrea, que dice que un saludo para mi tío Leo, dice por allá, entonces debe ser sobrina suya.
1: Ah, Andreita desde Buenaventura. Sí, señor. Mi querida entonces, sobrina.
6: Y aprovechar para mencionar que tenemos muchos eh, oyentes y... Televidente, en este caso a través de Facebook Live, desde muchas partes del mundo. Por ahí tenemos a Luz Karime Suárez en Alemania, tenemos a Jamie Reina que está en Estados Unidos y tenemos a Josimar, nuestro compañero de aquí del Mentidero, que está en España. Entonces un saludo para toda la gente que está afuera y que si gustan pregunten ahí por el Facebook Live para las maestras a ver si necesitan algún dato. Para de una vez hacer las preguntas acá
1: Claro que sí, saludo cordial para toda la gente En el puerto de Buenaventura que nos están sintonizando Allá Marixa, mi hermana La sobrina, un saludo especial Para toda la gente que nos escucha en diferentes ciudades de Colombia Y al resto del mundo a través de Facebook Live Aquí en el Mentidero Live A través de Tumaco Estéreo Maestra, ¿qué son los entuertos?
3: Entuertos se da de sangre Es
1: un tumor de sangre ¿Es un
3: tumor de sangre? Sí, el entuerto Y Dios ampare y favorezca el que le voy a contar un caso y no me salgo, que me salga del tema de la pregunta. Pero Dios lo libre, que usted sea mujer, para y le doy el intuerto. Prefiere parir tres hijos a la y vez no, y, y no en no entuerto dolor
1: de eh, no, me gustaría que la maestra Matilde nos cuente nos cuente un poco porque hizo una reacción tremendísima. Yo pensé que era el tío tío que la había pisado. No, no. no pensé no, que no. la había pisado. Yo iba a decir,
4: "Bonito nombre, bonito nombre. Bonito nombre,
1: bonito nombre
4: para ponerle aquí al hijito de camaroncito ah, cuando, ya, entuerto. Ah, sí. cuando ya Cuando ya la maestra hizo
1: esa cara, yo dije, "No. Maestra no, Lucía, venga, no, cuéntenos no, no. ella ve qué es lo que ¿Por pasa qué, Porque por qué esa reacción cuando hablamos de entuerto, tuerto? ¿Por qué esa reacción suya?
2: A ver, la reacción cuando se habla del intuerto, porque yo sufrí y eso es, mejor dicho, uy no, parir la compañera dice pare tres hijos seguidos, yo paro diez seguidos y que no me duela. O una sea, vez y el es más intuerto. duro que un pisotón de,
1: del, del tío tío. tío uy
2: uh, no, el tío tibú no de pisotoncito no se siente pero el cuarto, <risa> grita o
1: grita o sea que una experiencia que muchas mujeres han pasado por eso, ¿no? Sí. ¿y cómo se trata eso, eh, maestra Matilde?
3: pues eso lo trataban dándole estoma, ¿no? hay unas hierbas que al propósito es para eso y aplicándole inyecciones también
1: ah, con inyecciones Ajá. pero digamos con preparativos de hierbas con preparación
3: de hierbas, hierbas. Se puede. Se puede, sí. Ya. Que la hierba es para desvanecer el tronco, porque el intuerto que aquí la compañera la Arminda le acaba de dar.
1: Maestra el... Arminda, cuéntenos cuéntenos más del intuerto. Cuéntenos más, haga el favor. Estamos aquí el mentir. Otra sabedora, la maestra Arminda. Ay, ay, ay. Ahí, maestra, ahí está. Ahí. Ay, bueno.
5: <risa> o el intuerto es una cosa malina. Ajá. Porque el intuerto. Si usted no se, una mujer parida no se cuida, el intuerto la, 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 la termina. Ajá. El intuerto es un mal parto. Como es un mal parto, mal elemento en el estómago. Yo parí, que no me lo están preguntando, 16 hijos. De 16 tiempo. hijos. Y no tuve nada de, incu- de ¿Y, intuerto.
1: ¿Y, y, ¿Y todos con partera?
5: Todos, todos con partera. Ya. En el tiempo no había nada. <risa> todo compartir. ¿Y buena comida? Y buena comida porque la, el entuerto también va en las malas comidas.
1: Mm, se debe sí, a eso. Sí. Mala alimentación, sí, llamémosla así alimentación ahora.
5: alimentación porque hay compañeras hay mujeres que no me importa el lío comen de todo, carduma, todo. Todo eso no se
1: come. Pero ese, ese entuerto se da eh, en el proceso del embarazo después del embarazo. ¿Cómo es?
5: El, el intuarto puede de, de, después, en, en el proceso del embarazo. En el proceso del
1: embarazo. Sí. Antes de dar a luz.
5: Es, de que, sí, antes de, es como hacer un mal parto.
1: Ya. Ajá. Entonces, le
5: entré una, es una bola uh-huh. que le corre, que le corre, porque a mí no, yo no sentí nada de intarto. ¿A usted nunca le dio uno? Nunca. Yo parí 16 años de tiempo. Hombres y mujeres. Y no, hasta hoy día, estoy, tengo 86 años y no conozco qué cosa es.
1: Oiga, pero aquí tenemos estas mujeres que superan los 80 años y esa contextura que tienen las dos, eh, unas mujeres llenas de energía, hermosas, eh, lúcida ahí está, ahí está el testimonio. Eh, en cambio, el, el tío tibu que tiene más años, ¿no? ¿Tiene más años que ustedes? ¿Quién? El tío Tiburcio.
6: ¿Tiene, sí, tiene, tiene, tiene
1: 115. Tiene años.
5: Él más, más, más tiene. ¿Más tiene? Tiene sí, más. Sí. Es bueno.
1: Nosotros, eso
6: decimos Ajá. nosotros que tiene sí, más. Sí, pero, sí. Él, pero él no dice. <risa> <risa> no quiere ¿Qué es, aceptar. ¿Qué dice el tío Tibur? Cuando, cuando
5: uno tiene dos añitos peores, él. Tiene más imagínate
6: Ella
4: dice que tiene más Pero es que sí. Aquí vamos a comparar a quién tiene
6: más Tío, Ay, tío, tío. tío Pero, pero, pero acá la, Pero acá Pero acá la maestra dijo Que, que un pisotón suyo no duele Entonces... ¿Cómo? Es que la maestra Como ella no lo ha sentido Que, ella, sea, no, que ya, usted ya, es balsudito no, Claro, es que sí
4: Sí en, en algunos casos En algunos casos Soy balsudo Pero bueno Pero bueno Yo, yo le dije a la maestra Que yo me alimento De popocho Sí. de popocho el popocho de por sí es pesado es pesado y yo, si yo me como tres diarios imagínese todo el peso que yo tengo tres popochas
1: o tres o tres plátanos tres, tres, tres
4: usted cómo va a creer tres popochas también leoncito qué le pasa a usted usted come ese tres popochas ahí sí que de verdad que queda preñado <risa> una... ¿Ah? ¿Ah? entorto ¿Eh? ¿Eh? hay que entortao qué entortao ahí ahí
6: de, de popocho
4: de popocho imagínese mucho ¿verdad? peso, mucho peso ¿Qué, qué, qué? Yo, yo quiero escuchar Alguito ahí que suene, que suene bien Porque esta baña del entuerto me dejó como con la cabeza ahí es Grande, es grande, grande Entonces escuchemos alguito, no sé, WhatsApp un uno ¿Qué pasa, Joffre? yo Jofre, le dio un... Hombre, cuando, yo ando un entuerto allá Oiga, aquí todo el mundo Se puso alerta cuando escuchó esa palabrita Y yo no sabía es de tema es pesada. Es pesada, sí. es Ahí está Todo lo que a las mujeres les toca pasar Y a veces eso tampoco se valora eso tampoco se valora, imagínense tantas cosas que, que le pasan a las mujeres para atendernos a nosotros, ¿sí? y a veces nosotros no lo valoramos, Así para que es. se dé cuenta usted ah camaroncito bueno, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que va a sonar? ¿qué es lo que va a sonar? que yo le escucho allá justo que está, está, está
1: muy bien Muy bien, Primo Justo, muy bien, de Jofre, al hombre le iba dando uno, eso es indiscutiblemente a un Jofre.
4: Lo veo bajito.
1: (risa) (risa) Bueno, seguimos conversando aquí con la maestra eh, Inés Matilde Castillo Larcón sobre el tema de la partería tradicional. Maestra, también usted viene haciendo un proceso de formación con, con jóvenes... Eh, Niños, niñas Desde la parte de su saber De su sabiduría Para dejar ese legado Háblenos un poco de ese proceso de formación Que usted viene trabajando ¿Con quién exactamente lo está haciendo? ¿Y qué les está enseñando a ellos y a ellas?
3: Pues a los niños les estoy enseñando Parte de lo que se trata de la cultura Porque todavía del proceso de parto No he llegado a enseñarles Porque veo que los niños No les ponen mucho cuidado Uh-huh. Lo que le estamos enseñando a los niños es la, la artesanía, la música tradicional como el bambuco viejo y bailar también el bambuco viejo y la música pues que nosotros les enseñamos y historia, uh-huh. cuentos, adivinanza, eso le estamos enseñando a los niños y a las niñas le estamos enseñando a tejer y a bordar
1: ¿Pero qué hacer para que esta práctica ancestral como la partería pueda seguir eh, quedando como legado en las nuevas generaciones maestra,
3: lo que pasa es que con los médicos que hay ahora, casi que las parteras no las, no las ocupan,
1: no son tenidas en cuenta no son en cuenta,
3: pero eh, es bueno darles a entender y a conocer cuando le coge dolor a una mujer que está en embarazo, como tiene que hacer, no debe de angustiarse porque a veces le coge dolor de mucha inflamación o también entrada de mes
2: uh-huh.
3: entonces todo eso tiene que tener eh, en cuenta, eso sí le hemos indicado a las niñas que ya tienen de 12 años en adelante
1: bien maestra hay eh, un, unos términos que se utilizan en el tema de la partería por ejemplo el alumbramiento ¿Qué es el alumbramiento
3: el alumbramiento es cuando el
1: niño va a nacer, que revienta la fuente. Ahí es alumbramiento. Alumbramiento. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo es ese, esa, esa sabiduría maestra de poder saber la posición, de, eh, digamos, con todo ese, ese esa sabiduría de, de estar manipulando desde la parte externa, el vientre de la madre, eh, saber la posición o de pronto ubicar al niño en una posición que no, sea la co- que no sea cómoda para él y lograrlo con ese saber ancestral.
3: Mire, cuando un niño le incomoda a la madre, a veces está de pie, a veces se le hace a un lado, se le arrincona a un lado, vive más el niño a un lado, entonces se le incomoda a la madre porque eso le duele a uno. Entonces uno con una práctica de, pues si es práctica la hace con la mano, si no hace una almohadilla de trapo y esa se la se la mete aquí, y acuesta a ese lado y ya el niño sale a andar tranquilamente. Y también se conoce cuando es niña, cuando es niño, porque hay una práctica, cuando es niño. Así mismo es la vena.
1: Eh, ¿Dónde está ubicada esa vena?
3: En la barriga. En la, la barriga. barriga. Ajá. Y cuando es niña también. En esa práctica uno ya sabe que esa avena es de niña. Y cuando es esa vena es de varón. ¿Cuál es la
1: diferencia de ser niña y varón?
3: <risa> Porque la una es más ancha y la otra es más Para ancha. Para la niña,
1: ancha. Ancha. Y varón, más delgada. ¿Es así? Vea, yeah, yeah. ya estamos aprendiendo aquí con la maestra... <risa> Matilde Maestra Hay un animalito que siempre Ha jugado un papel importante En las embarazadas ¿no? Cuando están a punto de, de parir, de dar a luz Es el guaco
2: Ajá,
3: sí.
1: Especialmente en los campos ¿no? Digamos es sí. una eh, Se cree mucho en el canto de esta ave ¿Por qué no nos habla De la función que cumple el guaco Cuando hay mujeres en embarazo En esa vereda, en los ríos
3: Mire, el guaco tiene Dos Dos, se puede decir Servicio O sea, dos costumbres Ajá. Cuando va a nacer El niño Él dice guacoé Guacoé Y cuando es niña Dice Hembra. Ajá. Y cuando Es invierno Él se pone también A cantar En el árbol fresco entonces uno dice, uy, este invierno va a parar. Y cuando es verano, él se pone en el árbol, que tiene la rama seca. Y cuando va a haber muerto, él dice, ya acabó. ¿Ya acabó? Ya acabó. O
1: sea que se acabó la vida. <coughs> Ve, tiene su misterio esta ave, conocida como el guaco, que es una ave muy pequeñita, por cierto. Sí, pero que tiene un canto que se va muy lejos Y que se escucha a larga distancia el guaco. Estamos con la maestra Matilde Inés Alarcón Castillo Aquí en El Mentidero Hablando de la partería y todo ese saber ancestral que ella tiene Maestra, un <risa> recuerdo de su infancia, de su niñez Allá donde nació usted
3: pues, ¿Dónde Yo fue? nací aquí en Tumaco, en Ajá. el Puente Herrera Ajá. Mi papá era de San Juan la Costa mi mamá era de aquí, del río de Invilpí, y yo nací aquí en Tumaco, en el Puente Herrera, uh-huh. pero mi papá tenía una finca en el río, mira, Candelilla, o que Boquetulmo, que le dicen? Aquí? Sí. Yo era muy traviesa. ¿Qué hacía? No, a mí me gustaba pescar, me gustaba jugar bola, me mejor decir, me iba a posear, una vez encontramos una guacauna, una víbora que es peligrosa dentro de una cueva de un caucho y nosotros casi nos matamos con mi hermano, salimos corriendo. que okay, Yo me, meto el canasto y yo siento algo blandito y le digo a mi hermano, mira, le digo, santo, que acá hay una de barbudo, acá hay una de barbudo. Me dijo, ¿cómo así? Le dije, mete el canasto. Que acá hay una de barbudo y cuando ya le dije, saca el canasto, sacó el canasto y sacó una monquilla y, y sacó dos caguas y una mojarra y yo alcé el canasto y nada le dije, pero como a mí no me entró apenas un camarón y volví a meter el brazo y a lo que yo agarro ya no está blandita y no gruesa ya uh-huh. lo que yo le agarré no como cuero y ya gruesa entonces le dije, no hermano, acá hay una víbora y una víbora y sacamos el canasto y ahora y salimos nosotros. Pero cuando llegamos nosotros a la, a la boca de un estero llamado Agua Sucia, viene saliendo un señor, Martín Bonilla. Y le digo, tío Martín, venga, 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 ¿qué pasa? Porque ese era un estero que llamaba Agua Sucia, y mi papá nos tenían los mayores prohibidos porque era muy vigorero eso allá. Entonces, venga, Martín, venga, venga. ¿Y qué pasó? Venga, le llamamos nosotros. Cuando llegamos, debe allá dentro de ese caucho, en ese, hay algo. Pero me dice el Iqué. Me dice, ¿y este mojado que había sido se había salido y se, por encima del caucho se había, se había pasado? Ajá. Debía ir, ahí estaba al lado de allá. Me dice, uy, me dice, muchacho, ustedes se libraron. Esta es una guacauna. ¿Cauna? Guacauna.
1: Guacauna. guacauna. Me
3: dice, esta es una víbora. Ella pesca en el agua. Me dice, ustedes se escaparon. Me hmm. Y le digo, y, y ahora me dice, no. Me dice, hágase usted allá y su hermana también allá. Yo la voy a tirar. Me dijo, yo la voy a tirar porque esta víbora no puede quedar aquí. Mira que nosotros nos hicimos con mi hermano a un matorral de, de Chiro, me acuerdo tanto. No era, ¿No era de Popocho? No, Chiro. Y a lo que yo piso en una hoja de Chiro, yo siento que el pie va a caer adentro de algo. Y yo digo, ay, dije yo, Dios mío, esto qué es. cuando veo que se desbarata. La X, pego yo la gritería, la X se asustó de mí y yo me asusté de la X. <risa> se
1: asustaron las dos.
3: <risa> Porque la X salió y más para allá se paró y de me, media y comenzaba y yo gritaba y yo me temblaba ahí. Y dios mi tío Martín, dijo, bueno, al fin yo qué hago, señor, tiro la víbora o tiro la guacauna?" Pero yo digo, no, tiro la víbora porque ella anda está, está para matarla. Bueno, la historia
1: es la guacauna, <risa> una serpiente de río, sí, y sí, que ella le tocó. Casa,
3: ella se mete a los lagos y caza en el agua.
1: Cazadora de pescado de río. Ah. Maestra, eh, háblenos de esas personas más valiosas en su vida, que han sido en su mm, vida. Más importante padre, para usted. ¿Cómo se llamaba él?
3: Matías Castillo,
2: uh-huh.
1: Montaño.
3: Y mi madre, María Anselma Paredes Montaño. Uh-huh. Esa es la persona más importantes para mí, porque él siempre nos daba a nosotros conocer las cosas, cómo se debía de vivir, cómo se debía de andar, cómo se había que respetar a los mayores, ¿no? Entonces, entonces para mí las personas más importantes en la vida fue mi padre y mi madre, eh, porque ma- me, me enseñaron algo que no lo olvido.
1: Que, no por ejemplo tiene, sí, que tiene, la, mar, la marco en su vida la marco en mi vida que como que por ejemplo
3: eh, mi padre me enseñó muchas
0: cosas que él sabía como costeño vale. que no las puedo decir
1: bien maestra primo justo
0: maestra Matilde y dónde lleva el apellido Alarcón porque escuché eh, el nombre de su papá el nombre de su mamá pero en ninguno de los dos escuché el, el apellido eh, Alarcón es
3: una historia en mi vida que mi papá, él era casado con Martín Alarcón y se conoció con mi madre y me tuvieron a mí y entonces la esposa de mi papá dijo que ella me legitimaba, que ella me criaba. Entonces ella, por eso me dio el apellido de Alarcón, pero yo soy Paredes. Así soy Paredes, pero mis papeles quedé como Alarcón. Cuando yo me fui, a, me iba a casar, vine al, al del cura y le dije que si podía cambiarme el, el apellido de mi madre. Dijo que no, que no podía porque a los papeles estaban todos con apellido Alarcón. Pero yo soy de cuna, soy
1: Paredes. De cuna Paredes. Uh-huh. Muy bien, maestra. Los Esa prove- es mi historia. Bien, bien, estamos conversando con la maestra Matilde Inés Inés, sea, Castillo Alarcón Sabedora de la partería tradicional de Tumaco, una gran maestra y también experta en las artesanías Los proverbios o refranes son frases que la gente puso su experiencia para convertirla en enseñanza, maestra eh, Hay refranes, proverbios que son muy sabios ¿Qué refranes usted recuerda que la ha marcado en su vida?
3: Pues los refranes que me hayan marcado en mi en mi vida era la ñata.
1: La ñata. La ñata. Eh, pero ese, eh, le decía le decían sí, así.
3: La ñata.
1: Eh, ese, o si yo, no
3: me decían la mata.
1: Pero es así. como una, la chapa, ¿no? ¿no? Que se le llama. Me decían
3: la ñata porque es que yo era muy nariguna.
1: Es la, la chapa. Por ejemplo, un refrán primo justo, un refrán.
0: Por ejemplo. Cuando conoce el bajo, procura no vararse.
1: Por ejemplo.
3: Ah, bueno, eh, mi papá me decía que uno en la vida tenía que andar bonito para no estrellarse.
1: Bonito para no estrellarse. ¿Cómo, cómo podemos definir ese ese refrán de su papi?
3: Eh, yo entiendo que, es, que en la vida uno tiene que saber amar, saber vivir, y saber comprender a los demás y saber enseñar a los menores para tener ese buen conocimiento y ese buen aprovechamiento de las personas que andan con uno.
1: Enseñar y aprender. Maestra, usted como mamá de cientos de hijos... Porque usted como partera pues, ha traído muchos hijos, ¿no? A la luz de ni, la vida.
3: Ni tanto. ¿No? Ni tanto porque yo era muy recelosa. <risa> <risa> ni tanto. Pero, Pero sí, traído, sí. Eh, recibí? aquí en Tumaco y en Mexicano recibí dos. Y aquí en Tumaco
1: y en turmo
3: también. Vale. Como 16 Bueno,
1: 16 hijos Lo, eh, Aquí de la maestra Arminda Que tuvo 16 ya parida de ella 16, Ajá. usted 16 Que trajo a través Ajá. de otras mujeres Más mamás de, de otras mamás Diga, Ajá. 16, son 32, ¿no? Y los de tío Tibo que son ¿Cuántos hijos son los suyos? ¿Como 15? 55. Ah, no, mujeres que son 55 ¿Cuántos atendió la maestra Matilde? Dios Tibo
4: no, no se cruzó por ahí No se cruzó por ahí <risa> ¿No se cruzó? No, no, no Andábamos por otros norte.
1: Ah, ya. No estaban... Pero usted de allá del río Mira también, donde es ella... De allá del de, de río Mira. De más allá
4: más allá de, de Pusby por allá. Pusby. Pusby, para allá la frontera.
1: La frontera. Y, no, con
4: el río Mira, la frontera. Río Mataje. Río Mataje por allá. Ajá. Por allá. Buen camarón cazado por allá. ¿Y
1: no encontró con la Nacagua? Con la Cagua. No, la, la serpiente. La serpiente. La Macagua.
4: La Macagua, sí, por ahí allá, por allá andaba, pero ella a mí me huía, me huía. Me huía, porque, claro, para comer barbudo era la mejor, ah,
1: para o sea. comer
4: barbudo, comedora de barbudo, Eso. yo Oye. también, entonces, claro, ella me huía, porque entonces, yo me la comía a ella, barbuda. <risa> barbuda. Comía el barbudo,
3: pero no de sapo, ¿Ah? comía el barbudo, pero
4: no de sapo. No, el sapo no, el sapo no, <risa> es que el barbudo se forma sapo, dicen. Porque, porque el, hay un barbudo
3: que, que se hace sapo, que ¿no? se hace
1: sapo, así dicen, así dicen. Bochinche, como ven por ahí, bochinche. (risa) Vamos a la sesión de adivinanza, primo. Justo hay una adivinanza. Vamos desde acá, nosotros eh, primero para la maestra Matilde y Arminda con la primera adivinanza. Y ustedes van pensando en otra adivinanza, sea desate o una adivinanza normal para
0: que nos pongan a tapiar cabeza aquí a nosotros, primo. Justo, vamos con la primera. Ok, primo Leo. Bueno, la siguiente, la adivinanza para la maestra es igualmente la maestra Lucía y Colombia y Colombia desde Ajá. luego eh, chiquito como un ratón y cuida la casa como un león chiquito como un ratón y cuida la casa como un león
1: les... a ver traducida, hacer que sea chiquito el
0: como un ratón eh, chiquito como un ratón y cuida la casa como un león
2: el candado por qué, ¿Por qué? porque el candado es que uno cuando va a salir de Poner, coloca candado a la casa para tener más seguridad
0: y es chiquito y es chiquito a ah, chiquito chiquito claro, si
2: sí. hay candados grandes sí. pequeños de todo un ratón
0: ah, sí, quedando la casa a... como un león un... Ah, sí. Sí. bueno muy bien
1: maestra ahora usted una para nosotros aquí en el mentiero y los oyentes también que están en diferentes partes de colombia bueno
3: yo les voy a decir esta Aquí vienen vuestros padres, maridos de vuestras madres, padres de vuestros hijos y marido propio de
1: nosotros. Ay caramba. Otra vez maestra, otra vez. Si esos camarones me pusieron a sudar, imagínense esta.
3: Allá vienen vuestros padres, viene. maridos de vuestras madres, padres de vuestros hijos y marido propio de nosotros.
1: Carlitos. ativo
0: no vino <risa> primo justo no, paso, paso
4: está aquí hay que tapiar cabeza hasta el próximo programa sí, ¿no? Sí, sí, no, sí. no no hay que ahora el, no el tiempo no
1: da
3: los papás los papás lo, no no los padres
1: respuesta. los padres maestra los papás los papás esa es la respuesta madre. no esa no es la respuesta
0: es que te desate,
1: ¿vale? La respuesta son los hijos. La respuesta
3: son los hijos. ¿Por qué? Allá vienen vuestros padres. Nuestros papás. Marido de vuestras madres Sí, madre, va bien. Padre de vuestros hijos y marido propio
1: de nosotros. Dicen ellas. Ah. Oiga. Ahí está. Ahí está. <risa> Ahí está. Bueno, nos vamos con Fueca Paco. Aquí, en El Mentidero, espacio cultural para tejer historia y seguir conversando, y seguir conversando. Eh, a mi Tumaco, ¿no? Tumaco quiere bailar al mejor estilo de Fueca Paco, aquí en El Mentidero.
2: Al ritmo de la marimba, bombo, no y guasa. Al ritmo de la marimba, bombo, cununo y guasa. Y con mi garganta de oro a tu.
1: Qué sabrosura aquí en el mentidero con Fuecapaco. Ah, baila tu maco. Bueno, seguimos conversando con esta maestra, la maestra Arminda Sánchez, para que nos cuente un poco más de, de esa vida también, de ese saber. Primo justo, colaborando ahí a la maestra Arminda, para que nos hable de esa sabiduría que usted tiene y que aprendió de los abuelos, ¿no? De los ancestros.
5: Aprendí de mis abuelos, de mi papá, de mi mamá. Aprendí muchas cosas. Aprendí muchas cosas porque uno, digamos, no las puede saltar todas. Sí, sí. Aprendí a curar ojos, mal aire, espantos. Aprendí a sacar a mis niños. No saqué mucho, pero saqué a mis mis cuatro. Aprendí a darle mate de bebedizo a mis hijas. Pues mi hija que me paría no dura la partera de ella. Y ella, yo le daba a todos los bebedizos que mi mamá me enseñó, porque uno cuando está dando a luz, cuidado de luz, tiene que tomar su harto beberizo. Ajá. Entonces, a mí mi mamá me enseñó a hacer los bebedizos, me enseñó a hacer de todo. Y así le aprendí a mi hijas. Y para uno, conservarse. Tiene que tomar todos los remedios.
1: Así es. Del de pie de la letra, como del se dice, ¿no? pie de la
5: letra. Nosotros nos estábamos un era un primero, un caliente. Con todas cosas. Después de caliente, venga esos matos de nacedera, de todo. Yo le vuelvo a recordar, yo parí 16 hijos y yo en mi cuerpo no siento nada.
1: Bacano. Una, una mujer sí. Sí, fuerte, resistente. Solo, Muy bien.
5: Solo ahora siento... ...la pierna que se me hincha... ...entre veces me salía una seca... ...pero de cuestión de, de parto... ...de cosas, no siento nada de mi cuerpo...
1: Bien, maestra... Eh, ...le agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros... ...maestra Arminda, Muchas gracias. Les ha sido un placer... ...muchas gracias, Manuel. maestra. ...maestra sí, Matilde, también. le agradecemos de todo corazón... ...porque tener aquí... ...sabedoras como usted... ...la verdad que es muy placentero para nosotros... ...aquí en El Mentidero... ...que es espacio cultural para tejer historia... Eh, la verdad que nos alegra mucho eh, también llenarnos de conocimiento y, ser, y sé que todos los oyentes que están conectados también Aprenden cada día más y aprendemos nosotros De lo que es ese saber ancestral como es la partería eh, tradicional Y usted con su experiencia, con ese conocimiento Ha logrado eh, fortalecer muchas familias Pero también dar eh, luz de vida a muchas personas aquí en tu Tumaco ¿Cómo la pasó en el mentiero maestra? Eh,
3: la pasé muy bien, muchísimas gracias por haber tenido, el, a nosotros haberle tenido en cuenta, al pesar que usted sabe que este es un grupo de mucho valor, que somos cantoras, somos artesanas, y también sabemos cuentos, y muchas cosas muy importantes que tenemos más adelante de comentar pero usted sabe que todo no se puede dar pero me encontré muy bien muy bien atendida eh, muy halagada muchísimas gracias por todo y por haberlos tenido en cuenta y espero pues que esto siga adelante y que se acuerden de la veterana y que no nos olviden que siempre nos den la mano a nosotros, que nosotros estaremos con ustedes.
1: Maestra, y siempre habrá un espacio aquí en El mentiero para usted.
3: Ah, bueno, muchísimas gracias. Y en nuestra parte, pues nosotros, eh, ojalá que lleguen las otras compañeras para que nos reunamos para que les vengamos a cantar un bambuco aquí.
1: Ah, uy, ¡Qué bueno! Aquí en El mentiero la vamos a tener, el tío, tío bailando. Carlito, brevemente, eh, de lo que ha sido este diálogo, de que hemos tenido con la maestra Matilde
6: bueno sí nos encontramos con la maestra Matilde una conocedora de muchas de las tradiciones del pacífico Eh, hablamos un poco del tema de la partería y la importancia nos decía ella de que tiene eh, ser muy estricto con las con las tomas ser muy estricto con las tomas porque eh, decía ella que eh, creemos que cuando se hace el pacto ya termina todo, todo el proceso pero de ahí en adelante empieza lo que son los 40 días eh, y todo esto también tiene una cuestión la ancestralidad que se maneja también notamos mucho en, en la maestra que eh, hay un tema eh, espiritual muy fuerte sí, eh, y ella también eh, reserva muchas cosas de esas que lo entendemos también como como las nuevas generaciones de de la cultura. Entendemos que eh, hay cosas que no se pueden eh, divulgar, eh, digamos que a voz abierta, eh, y respetamos eso también. Pero entonces, eso nos pone a pensar también de que todavía nos falta mucho más acercarnos a eh, los maestros mucho más eh, conocedores para que nutrirnos también de esa esa parte. Eh, También agradecer a la la maestra... eh, ¿Cómo se llama? Arminda. Arminda. Arminda, eh, también una conocedora eh, de de la partería. eh, Y en resumidas cuentas, eh, vemos, como lo hemos visto en en otros programas del Mentidero, que todas las manifestaciones de nuestro Pacífico se relacionan. Entonces, aquí veíamos la maestra que nos viene a hablar de, de, de la partería, pero también entonces encontramos las bebidas tradicionales y encontramos muchas otras manifestaciones, que entran y hacen parte de ese saber, ese conocimiento que ya tienen. Entonces, eso también es muy importante rescatarlo.
1: Gracias, Carlito. Tío Tibu. No,
6: nada, solamente que, que, por, lo
1: que dice,
4: por lo que dice aquí, Camaroncito, del tema de, de que eh, a veces se reservan cosas, claro, ¿cómo no. ¿cómo no? Y ese saber no se valora. Ahí está. Por eso es tan importante valorar ese saber. Valorar a estas personas que tienen hechos grandes conocimientos, pero están por ahí, están por ahí, se nos van, ¿sí? Y esos conocimientos, ¿cómo los transmiten? Si no, ha, si no hay una fórmula, si nadie le, le, les ayuda a que, eso se, a que eso se dé, a que eso se dé. Entonces hay que valorar a los maestros, hay que valorarlos, los maestros y las maestras, los sabiondos, los que saben verdaderamente lo, que, lo, lo bueno, lo bueno, ¿sí? Y para estas nuevas generaciones que los necesitan tanto. Bueno, yo creo que ya aquí Jofre se está rascando la cabeza porque el tiempo tampoco nos da para más. Y entonces, entonces vamos a llamar aquí a Huecapaco también para que cerremos, para que cerremos,
1: leoncito. Sí, señor. Bueno, agradeciéndole a todos eh, nuestros oyentes y la cita es el próximo viernes estaremos con un sabedor o una sabedora más para seguir contando, seguir eh, contando su experiencia, pero también visibilizando ese saber ancestral que tiene en el territorio. Queremos agradecer infinitamente a la Fundación que Cantautores de Música del Pacífico, Fue Capaco, allí al primo justo que ha estado allí en, en los instrumentos, en el bombo, Don Segundo, como siempre, en la parte técnica, eh, en nombre de eh, agradecimientos también a OIM, Ministerio de Cultura, por este importante... Eh, Proyecto de este programa de visibilizar a 16 sabedores, portadores de la tradición oral. Soy Leo Rodríguez, el levanta del micrófono y quien nos invita para que sigan conectados también allí con eh, Tumaco Estero y el Mentidero. Y los dejamos con Fue Capaco en vivo.
2: Al ritmo de la marimba, tumaco quiere bailar. Al ritmo de la marimba, tu manco quiere bailar. Pero hay que arreglar el bombo, los cununo y el guasa. Pero hay que agregarle el bombo, los cununo y el guasa. Una buena casa ahora que lo sepa bajonia. Una buena casa ahora que lo sepa bajonia.
1: El Mentidero, espacio cultural para tejer historias. Escuche los relatos de los sabedores, narradores, cuenteros, decimeros, escritores y otros portadores de la tradición oral. Ellos revelan las memorias y tejen la cultura de Tumaco. Escúchenos por Tumaco Estéreo con el apoyo del Programa de Inclusión para la Paz de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID implementado por la Organización Internacional para las Migraciones OIM y el Ministerio de Cultura